0: Bienvenidos al podcast de la Unión Sanjuanina de Rugby.
1: Unión Sanjuanina de Rugby.
0: Hola, soy Marcelo Salya y te invito a escuchar la edición especial del podcast de la Unión Sanjuanina de Rugby. El jueves 13 de agosto, el rugby sanjuanino tuvo una reunión virtual con el Dr. Raúl Calvo Soler quien nos introdujo de lleno al ambicioso programa lanzado por la UAR Rugby 2030 hacia una nueva cultura. La charla se enfocó en el espacio restaurativo y contó con la presentación de Juan Sanzó, presidente de la Unión Sanjuanina, y Marcelo Rodríguez, presidente de la Unión Argentina de Rugby. A continuación, la charla
1: completa. Quincianos acá juntos, por supuesto a Eliseo, el gerente de la, de la UAR, también saludarlo y agradecerle la participación y bueno a nuestro eh, que quedó pendiente una visita a San Juan en el mes de, de abril, que a venir, uh -huh. pero bueno, a raíz de este COVID-19 quedó pendiente. Bueno, eh, Raúl, muchas gracias por participar y estar con la Unión San Juan de y, y a quien fue Nelson, que también está conectado, que es Roberto Paje, un amigo. Así que bueno, Raúl, estás en condiciones de arrancar y empezar a comentarnos del programa que tenés en UAR 2030 de la Justicia Restaurativa. Así que muchísimas gracias y seguramente que esa visita que quedó pendiente del mes de abril, inmediatamente esto se levante un poco y se pueda viajar de nuevo, te tendremos por San Juan. Así que un placer escucharte. Eh,
0: ¿Quién va...? Eh... ¿Le pasaríamos a Marcelo que, que inicie? Sí,
1: por supuesto.
2: Bueno, buenas tardes a todos. Este, nuevamente a los que ya saludé. Eh, yo nada más voy a, voy a hacer una pequeñísima introducción, este, porque la verdad que a, a quien hay que escuchar es a Raúl, que tiene muchísimo para, para contarles simplemente decirles como un poco, repasar cómo fue la génesis de, de todo esto y, este, y en esto obviamente también reiterar el agradecimiento a, a Roberto que fue parte de quien aportó este, algo esencial para, para la solución de, de todas estas toda esta circunstancias que estábamos viviendo. Bueno, hace eh, varios meses atrás este, yo diría durante el 2019 especialmente veníamos observando algunas, algunos eh, hechos complejos de violencia de diferentes características eh, y que estaban siendo protagonizados por, por chicos que están vinculados al, al rugby, a nuestro deporte y los lo veníamos viendo con mucha preocupación. Eh, sin haber tomado realmente conciencia de la profundidad del problema. Eh, y así fue que, que, bueno, en ese proceso de estar mirando con, con preocupación, nos sorprendió un hecho eh, muy grave que fue el, el, el crimen de Fernando Baez Sosa, que pasó a principios de año en Gessen. Esto, eh, fue un hito para, para la Unión Argentina de Racky, fue un disparador este, muy importante. Eh, fue a partir de ahí, hay un antes y un después de, de la situación. Y este programa es bueno aclarar que no viene a resolver estrictamente o abordar solamente la problemática generada a partir del caso a. Sosa, sino que realmente viene a abordar problemas que, que estaban existiendo y que no habíamos podido mencionar adecuadamente y que creemos que son necesarios y posibles de resolver en nuestro ámbito. Así que cuando pasó eso vimos eh, una interpelación de la sociedad muy fuerte hacia nuestro deporte que siempre habló de valores y que se jactó de ser un deporte basado en valores y de repente eh, la sociedad y los medios nos presentaban como este, asesinos, abusadores, este, violentos, etcétera, etcétera, cosa que nos sacudió a todos muy fuerte. Eh, esto inmediatamente en la Unión Argentina lo que hicimos fue conformar una comisión específica que, que analizara en profundidad el tema. La comisión estuvo integrada por miembros del Consejo Directivo, se involucró prácticamente todo el Consejo Directivo. Eh, y ahí lo, que, lo primero que hicimos fue eh, ponernos de cabeza a analizar el tema Y decidimos escuchar Escuchar lo que tenía la sociedad para decirnos Escuchar lo que pensaban de nosotros No, no tanto la gente de, nuestra, de nuestro ámbito De nuestra comunidad Sino todos aquellos que no pertenecían al rugby Que nos miraban de afuera Y, y era importante saber cómo nos veían eh, Escuchamos cosas tremendas eh, Que no nos imaginábamos Escuchamos... Este, críticas muy muy fuertes, bueno pero que lo que hicieron fue ayudarnos a, a tener una decisión muy comprometida con modificar ciertos hábitos y ciertas conductas que estaban en el rayo y que hoy en esta sociedad del siglo XXI son inadmisibles, que no tienen nada que ver con la práctica de nuestro deporte pero que tienen que ver con una evolución social que no supimos este, de alguna manera abordar y contener y, y administrar este, en, en materia de conflictos. Eh, después de esto hicimos un, un proceso, después del proceso de escucha, hicimos un proceso de búsqueda de soluciones. Ahí aparecieron eh, un montón de propuestas. Nosotros hemos escuchado a psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, organizaciones no gubernamentales, al Estado... Eh, nacional, a otros estados provinciales y municipales que tenían vocación de aportar este, soluciones, herramientas y a través de un contacto con, con Roberto Pajés que está acá presente, como lo hemos dicho recién, este, me puse en contacto con Raúl que estaba en esos momentos en, en Barcelona, me habló de su fundación, estuvimos días enteros y horas enteras hablando, ya, ya ni sé cuántas horas, pero nos pasaban mientras Raúl salía de caminata diaria por Barcelona para conservar su salud, este, yo caminaba por adentro de, de la casa tratando de, 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 de interpretar este, correctamente lo, lo, los pensamientos que intercambiábamos con, con Raúl. bueno y Hicimos una serie de presentaciones a la, a la comisión y la comisión entendió que la propuesta que tenía Full Repar era la que más se adaptaba a nuestras necesidades, así que finalmente Raúl fue, la fundación fue contratada por la Unión Argentina de Rugby y Raúl es el director de un, de un programa, le encomendamos el diseño y la implementación de, de un programa muy ambicioso, realmente es disruptivo y es innovador y... Este, y estamos convencidos de que realmente nos va a llevar a buen puerto. Eh, ha sido un diseño realmente muy abarcativo. Eh, creo que no ha quedado ningún sector sin ser incorporado como parte de la solución y como destinatario de, un, de uno de, de, los, de los programas. Hay 24 programas diseñados por, por los integrantes de la, de la Fundación que son un conjunto de profesionales interdisciplinarios de altísimo nivel. Tenemos la fortuna de tener un respaldo técnico realmente enorme en esto y, y bueno, eh, en este sentido, simplemente quiero agradecerles a ustedes que, que, bueno, estoy en mi provincia, me siento en mi casa y ustedes abren también la puerta de sus casas porque estamos todos aislados y no, no nos podemos ver personalmente, pero, pero para escucharnos y Decirles que la Unión Argentina de Rugby tiene un eh, compromiso absoluto con la implementación de este programa. Estamos absolutamente convencidos de que vamos a modificar ciertas prácticas y vamos a aprovechar esta enorme oportunidad que tenemos por delante para incorporar ciertas herramientas y ciertas destrezas y ciertas habilidades para que con motivo de la enseñanza del rugby, de la práctica del rugby o de disfrutar de nuestro club podamos nosotros hacer aportes directos a las transformaciones que, que necesitamos y que creemos que son necesarias, absolutamente necesarias y de manera urgente ser abordadas tanto en la órbita de los clubes como de la familia y del entorno en general, del colegio y, y, y de todo lo que rodea al, al rugby argentino. Así que, bueno, no los quiero cansar, simplemente este, hacer esta pequeña introducción y dejarlos en manos de Raúl que tiene cosas realmente importantes para, para contarles y, y de paso comprometerlo fuertemente con ser parte de esto, no, no vamos a dejar pasar la oportunidad de generar este, este, esta transformación y dejar este legado a, a todas nuestras familias. Así que muchas gracias a todos los que están acá presentes, gracias por el tiempo y adelante Raúl, todo tuyo. Bueno.
0: Bueno, muchas gracias, gracias a todos, gracias por la invitación, gracias porque, bueno, gracias por acercarse a escuchar, eh, al menos eh, acercarse a escuchar a veces cosas que espero decir de la mejor manera y en todo caso la diré siempre con eh, respeto y, y teniendo en cuenta lo que significa hablarle a la gente del mundo del rugby sobre el mundo del rugby y lo que significa que alguien, sobre todo en la condición de jugador de vóley gallego, venga a hablarle a la gente del mundo del rugby. Pero creo que hay algunas cosas que a veces, desde fuera, nos las pueden decir de una manera que nos ayuden a pensar mejor de qué estamos hablando. Déjenme que comience diciéndoles que yo creo eh, que el mundo hoy, el mundo del siglo XXI, voy a llamar el mundo del siglo XXI, tiene al menos cuatro características y los jóvenes que han nacido y vivido en el mundo del siglo XXI. El otro día alguien me decía, eh, cuando yo me eduqué, me eduqué con Mickey Mouse y hoy el único mouse que tienen los chicos es para mover el, es la computadora. Así que el mundo cambió y cambió de una manera absolutamente estratosférica. Y, y, y ese cambio es un cambio brutal para muchas cosas para muchos espacios y en muchos lugares. Yo creo que hay cuatro cosas que merece la pena entender que han cambiado o que discutamos, si ustedes las ven también como yo las veo tan cambiantes y hay cuatro elementos que me parece la, merece la pena reflexionar para poder entender qué es rugby 2030. En primer lugar, yo creo que el mundo es mucho más complejo. Es mucho más complejo de lo que era. Yo creo que nosotros te vivíamos en un mundo, todos nosotros, cada uno en generaciones distintas, pero vivíamos en un mundo de alguna manera más simple. Pongo un ejemplo, yo siempre pongo lo que me parece ap apabullante. Cuando yo decidí estudiar la carrera, y probablemente ustedes, ¿cuántas carreras había disponibles? ¿50? ¿60? Bueno, el otro día me trajo mi hijo el listado de carreras disponibles. Eran cientos de carreras, cientos. Entonces, el mundo se volvió más complejo porque los chicos hoy, porque cada uno de nosotros hoy tiene que enfrentar para cualquier decisión una pluralidad de alternativas, una cantidad de alternativas que no existían antes. La complejidad del mundo tiene que ver con el hecho de que para cualquier cosa hay una cantidad de opciones posibles. Para elegir un teléfono, una computadora, un programa, un coche, para jugar a un deporte... La pluralidad de maneras de jugar a un deporte se ha hecho terriblemente más compleja. No se juega, me decía, siempre lo cito, pero me decía el otro día Fernández Lobe en una charla, me decía que cuando él jugaba al rugby jugaban lento, comparado a la velocidad a la que hoy juegan. El mundo cambió porque el mundo es un mundo... Complejo. No diré más problemático, aunque lo creo. Creo que le dejamos un peor mundo a estos chicos del mundo que nos dejaron a nosotros nuestros padres. Y creo que les debemos algo en ese sentido. Pero fuera de la problemática, creo que lo que les dejamos... Creo que el mundo que tienen que enfrentar es un mundo construido en la complejidad. En la complejidad de tener que tomar decisiones sobre una multiplicidad de opciones constantemente en cualquier paso de su vida. Yo recordaba el otro día que... Cuando yo estudiaba y bajabas a, a comer al, al restaurante de la universidad, tenías un primer plato, con suerte te ofrecían dos segundos y el postre era uno y se acabó la discusión. Hoy vas a cualquier lugar, a cualquier universidad, a cualquier restaurante y, de una universidad y tienes cuatro primeros, cuatro segundos, cuatro postres. Y además los chicos han entrado en una lógica que es impresionante porque eligen el segundo sobre la base de lo que van a elegir en el primero y siempre teniendo en cuenta cuántas... ¿Cuántos kilos le van a meter al postre? Entonces es como una locura que se produce en una multiplicidad de espacios a cualquiera de ustedes en cualquier momento. Así que la primera cuestión que quiero señalar es que el mundo, en mi opinión, hoy es claramente más complejo. El mundo del siglo XXI es claramente más complejo que el mundo del siglo pasado. La segunda cuestión que me parece que hay que tener en cuenta es que el mundo es mucho más dinámico. Es mucho más rápido. Yo resaltaba el otro día. ¿Se acuerdan el, el impactante descubrimiento del fax? Alguien metía en una esquina del mundo un papel y aparecía en la otra esquina del mundo ese papel y todos decían, wow, qué impresionante. Hoy el fax a cualquier chico le parece la cosa más ridícula y más tosca que existe. Uno aprende, como siempre cuento, uno aprende a usar una, un, un, un mecanismo, un app, por ejemplo el WhatsApp, para lograr comunicarte con los chicos y cuando les mandas el primer mensaje la respuesta es, papá, qué anticuado, eso ya no se usa. Nosotros creíamos que por saber subir un mensaje en Facebook ya estábamos conectados con ellos y cuando llegamos al Facebook ellos ya lo habían abandonado. La velocidad con la que cambian las cosas. La velocidad con la que se transforman no la hemos visto jamás. La velocidad de transformación del mundo es absolutamente paradigmática en, el, en su mundo. Ellos viven a una velocidad impresionante. Yo creo, aunque eso merecería un esfuerzo metodológico mayor, creo que eso es lo que explica las dificultades para Entender y comprender el compromiso que nosotros muchas veces pedimos a los chicos porque nosotros teníamos un compromiso. Yo tengo sobrinos. Yo recuerdo cuando estudiabas, estabas deseando entrar a una empresa, que te contratase una empresa, seguir trabajando en la empresa, hacerte fuerte en la empresa, crecer en la empresa. Yo tengo sobrinos que les ofrecen un trabajo en la empresa y al mes ya están pensando a dónde se van. Porque todo es más rápido, todo es más veloz. Todo se transforma más rápidamente. Así que ya tenemos dos características, que son la complejidad y el dinamismo, la velocidad en los cambios y en las transformaciones. La tercera característica de la que quiero hablarles es que creo que no hay ningún concepto en el mundo que se haya desmantelado más rápidamente en este siglo y para estos chicos que el concepto de autoridad. Basta con que vayan a preguntarle a una profesora de primaria y secundaria dónde está su autoridad y dónde se construye la autoridad para que empecemos a darnos cuenta que estos chicos operan en el siglo XXI desde un concepto de autoridad bien distinto. Eh, yo creo firmemente, y esto, en esto soy realmente optimista, aunque es verdad que creo que un optimista no es más que un pesimista mal informado, pero soy optimista en un sentido que me parece que es importante. Nosotros asignábamos autoridad al profesor, al entrenador, al policía, por el lugar que ocupaba. Estos chicos no asignan la autoridad de esa manera. No la conceden con esa velocidad, no la conceden con la facilidad con la que con la concedíamos nosotros. Nosotros entrábamos a un entrenamiento y era el entrenador. Entrabas en un aula y era el profesor. Hoy las dinámicas de asignación de autoridad, y en esto yo los valoro profundamente, hay que ganárselas. ¿Tú quieres ser una autoridad como entrenador? Gánatelo. ¿Tú quieres ser un profesor que tiene autoridad en un aula? gánatelo. Tú quieres ser y tener y ocupar un espacio de autoridad, gánatelo. Porque si no te lo ganas, ellos no te lo dan, no te lo entregan. Entonces me parece que otra característica importante de esta juventud del siglo XXI es que su asignación de la autoridad tiene mucho que ver con un pensamiento crítico. Ellos están dispuestos a poner en juego y a poner en discusión cosas que nosotros jamás se nos hubiese ocurrido Poner o cuestionar. El cuarto de los elementos es que creo que una visión de lo que es un chico hoy, de lo que es un joven, un infantil, un juvenil, incluso una persona, un, un adulto, de lo que somos hoy, es una visión mucho más holística, más complementaria. Quiero decir, hablar de un joven hoy no es hablar de un joven en el aula. No es hablar de un joven en el entrenamiento, no es hablar de un joven en el barrio, es hablar de un joven en todos y cada uno de estos espacios. Hay una visión que tiene que ver con todos y el lugar que ocupan todos en cada uno de estos espacios. Y no pensar desde una manera complementaria, no entender la complementariedad, una escuela a la que no le importa lo que hace el chico fuera de la escuela, un club que cree que no es relevante entender qué hace un chico fuera de su club, una visión de esa manera, es una visión parciaria, es una visión sectaria de lo que es la, de lo que es la concepción de un joven desde una concepción completa. completa. No podemos pensar en un joven en el entrenamiento y no pensar en un joven fuera del club. No podemos pensar en un joven en el aula y no entender lo que es ese mismo joven fuera del aula. La visión del trabajo tiene que ver con esta cuestión. Bueno, si uno piensa en estas cuatro cosas, si uno toma en serio estas cuatro cuestiones, a mí me viene a la mente una frase que me ha traído... Una persona del Espacio Restaurativo, que después les cuento un poco qué es, donde nos mandó, si no fue ayer, antes de ayer, una, una viñeta donde decía más o menos, hablo de memoria, más o menos lo siguiente. Si educas a tus hijos como te educaron a ti, los estás educando para un mundo que ya no existe. Y a mí eso me parece terriblemente importante, terriblemente importante. Me parece que esa frase designa exactamente lo que es Rugby 2030. Porque Rugby 2030 es un reto, una propuesta, una idea, un debate para contestar una pregunta. No cuál es el rugby del siglo pasado, ni siquiera cuál es el, el rugby de hoy, sino cuál es el rugby que se le va a dejar a los jóvenes del siglo XXI. ¿Cuál es la propuesta de este deporte para los próximos años? ¿Qué es lo que se propone? Y hay un tema que es importante Y es que no vale, no sirve como respuesta El mismo que el siglo pasado No sirve como respuesta Por la sencilla razón de que si tiene razón la frase El mundo del siglo pasado no existe Así que estaríamos formando a nuestros jugadores Para vivir en un mundo y en un rugby Que ya no existe Porque ese rugby es el rugby del siglo pasado Ahora, yo creo firmemente Creo, y, y reconozco... Eh. No tiene el micrófono, Raúl. Digo que así, le di ahí y se, se saltó. No, les decía que eh, Eliseo es testigo de, de que lo que digo suelo intentar repetirlo reiteradas veces, eh, en estas 22 charlas, si no me equivoco, que llevamos ya aproximadamente, creo firmemente que yo, parto, yo, yo partí de un error. Yo comencé mi andamiaje, mi vida en el mundo del rugby, aprendiendo de, lo que, de la pasión, del compromiso, de la manera en que ustedes conciben el rugby, pero partí de un error, un error que... He ido aprendiendo a visualizar. Yo pensé que el problema estaba en el discurso de los valores del rugby. Yo creí que estaba ahí. Creí firmemente que ese era el problema, que lo que había que discutir eran los valores del rugby. Con el tiempo he descubierto que esto es absurdo. No hay ningún valor del rugby que tenga que ser discutido. ¿Quién va a discutir el respeto? ¿Quién va a discutir el esfuerzo? ¿Quién va a discutir el compañerismo? ¿Quién va a discutir que es antes formar a la persona que formar al jugador? ¿Quién puede discutir eso? ¿Y entonces qué estamos discutiendo? Bueno, estamos discutiendo que a lo mejor, y esta es mi propuesta, y esto es lo que intenta Rugby 2030 resolver, en algún momento de esta historia, por mil razones, la complejidad, el dinamismo, la desaparición del concepto de autoridad y la pérdida de una visión holística del chico... Todos esos cambios han provocado que los valores del rugby tengan más que ver con el relato del rugby que con la realidad del rugby. A lo mejor lo que ha pasado es que la convicción, la pasión, el compromiso de la gente que ama el rugby desde el siglo pasado no nos ha permitido ver con claridad que a lo mejor estos chicos no captan, no entienden y no hacen suyo los valores de la misma manera en que ustedes los hacían suyos en el siglo pasado. A lo mejor lo que ha ocurrido es que no nos podemos comunicar de la misma manera como nos comunicábamos en el siglo pasado con los chicos. Si un entrenador de hoy quiere entrenar a los jugadores de rugby como a él lo entrenaron en el siglo pasado, está condenado al total fracaso. Es como un profesor en un aula de primaria intentando hablarle a sus estudiantes en la misma lógica y con el mismo modelo comunicacional con la que en el siglo pasado a esa persona le hablaban cuando era estudiante. No funciona. Es no entender que el cambio es tan importante, tan trascendente, que no solo se ha llevado puesto algunas cuestiones del discurso del rugby. Se ha llevado el puesto algunas cuestiones de la discusión de nuestras sociedades. Se ha llevado puesto el discurso de las escuelas. Se ha llevado el puesto el discurso de la justicia. Que necesitamos repensarla porque hoy no termina de encajar en esta lógica que vivimos. Se ha llevado puesto el mercado, la economía. Se ha llevado puesto muchas cosas. Porque lo que significa vivir en una sociedad del siglo XXI no tiene nada que ver con lo que en su momento significó vivir en una sociedad del siglo pasado. ¿Y qué es lo que le ha pasado al rugby? Yo creo que el rugby sigue en la firme convicción de sus valores y eso es muy bueno. Porque, insisto, creo que no hay ningún valor del rugby que merezca ser apartado, discutido o puesto en cuestión en el siglo XXI. Lo que le ha pasado al mundo del rugby Es que no entendió que las generaciones modernas del siglo XXI No captan el mensaje de la misma manera Y comunicacionalmente no se comunican de la misma manera Pongo un ejemplo ¿Podemos imaginar en nuestra época Tres chicos sentados en un sofá Y en vez de hablarse mandándose mensajes de WhatsApp? Nos parece de marcianos esto Bueno, es una práctica cotidiana entre ellos es una manera de comunicarse totalmente distinta. Entonces, el reto al mundo del rugby, o el reto que en la propuesta del rugby 2030, no es una propuesta para debatir los valores del rugby. Es una propuesta para entender cómo explicamos los valores del rugby a una generación del siglo XXI. ¿Cómo logramos llegar? Por ejemplo, yo he visto entrenadores no solo de rugby, hay ¿eh? muchos deportes, que creen que a partir del discurso, de la conversación, de la narrativa, del relato, logran impactar en los chicos. Estas no es, son generaciones de relato. Usted se pone ante un chico, los valores, los valores, los valores. ¿De verdad creemos que eso impacta? No impacta porque su lógica es una lógica distinta, porque conciben su interacción de una manera distinta, porque visualizan la relación de una manera distinta. Entonces, cuando hablamos de Rugby 2030, hablamos de algo que me parece interesante desde ese punto de vista, muy, muy interesante. Rugby 2030 es el intento de crear los espacios para que el mundo del rugby decida cuál es el rugby que va a dejar en los próximos años. Eso es lo que estamos haciendo, crear los espacios para poder discutir, para poder mejorar. Por ejemplo, queremos que los entrenadores tengan mejores habilidades técnicas. Lo cual no quiere decir profesionalizarlos. Quiere decir que a veces enseñándole dos o tres nuevas herramientas lo ayudas a conectar mejor. Decía el otro día que me parece que lo que está aumentando considerablemente en el mundo del rugby son los casos de afonía de entrenadores que se desgañitan gritándoles a sus jugadores bajo la idea de que al gritarles más les van a entender mejor. Y lo que han entendido, lo que pasa, no es que son sordos los jugadores, es que no conectan en la misma lógica. No es su discurso, no es su mensaje y, por lo tanto, no lo hacen suyo. El chico hoy no necesita a alguien que le hable, un adulto que le hable durante horas sobre el respeto. Necesita a alguien que le muestre cómo se respeta, qué es respetar. Los chicos no son chicos de discurso, de relato. Son chicos que necesitan un proceso formativo que los transforme. El otro día alguien de no sé si fue de la Unión Salteña, me dio un dato que me impactó. La gran transformación del rugby neozelandés la hicieron cuatro pedagogos. Cuatro pedagogos que no venían del mundo del rugby. Y a mí me parece que esto es realmente apasionante. Porque realmente creo que se trata de eso. Se trata de crear las dinámicas que permitan al mundo del rugby del siglo pasado tener asidero en el siglo XXI. Conectar conversar, interactuar, y esto no solo porque es importante desde el punto de vista de los valores del rugby, es importante desde el punto de vista de cómo queremos jugar al rugby. Aunque no es la discusión que a mí me interesa, pero les pongo un ejemplo que me parece bastante paradigmático. Todos los deportes han sufrido un proceso compleji de complejización importantísimo. Cada vez es más complicado jugar un deporte o practicar un deporte, sea individual, el tenis, lo que sea o colectivo nosotros en el vóley metimos un jugador que se llama libero que implicaba una total desestructuración de la lógica clásica de lo que era el vóley, porque el vóley era todos tienen que aprender a jugar a todo y el más largote que delante es muy bueno detrás hay que esconderlo porque ahí le van a pasar el saque porque seguro que no puede defenderla entonces todo eso cambió cuando nos metimos con un personaje atrás que es un especialista bueno eso era necesario porque la complejidad del deporte, porque el desarrollo físico de los jugadores, porque el desarrollo de las habilidades de los jugadores creció. Ahora, esa complejidad, esto yo se lo he escuchado contar a Guardiola muchas veces y a otros entrenadores en el fútbol, requirió un replanteamiento del tipo de jugador que uno quería en el deporte. Yo no quiero un defensor en el volei que dice me tengo que mover a esta posición y ahí me quedo. no. Yo quiero un defensor que mire por dónde viene el ataque y tome la decisión de dónde se va a posicionar. Cada vez necesitamos más jugadores que tengan capacidad de tomar decisiones distintas, que no automaticen los movimientos, que no se muevan de la misma manera, haga lo que haga el equipo contrario. Necesitamos jugadores que sean responsables de decisiones a partir de la situación concreta en la que están jugando. Ahora, ¿Me puede decir alguien cómo construimos un jugador de esas características si ninguno de sus entrenadores, por ejemplo, supo construir correctamente y técnicamente una pregunta reflexiva? ¿Cómo podemos hacer eso si el entrenador jamás logró que el joven reflexionase sobre la totalidad del juego en su globalidad, más allá de una concreta definición en un momento determinado? Esto se hace así. Entonces, ¿cómo vamos a construir jugadores para el rugby del siglo XXI con entrenadores, directivos, socios, con una lógica del siglo pasado? Y la idea fundamental es que a lo mejor no se requiere tantas cosas. No puede mejorar sustancialmente eso simplemente con algunas habilidades, con algunas propuestas que puede incorporar Cualquier entrenador en cualquier momento. Ahora, fíjense en una cosa. Si es difícil hoy entrenar técnica, táctica y estratégicamente, ¿se imaginan lo que ha cambiado el mundo para discutir competencias, destrezas, habilidades y valores? ¿Se imaginan cuánto hay que cambiar, cuánto hay que saber y cuántas herramientas debo tener disponibles para poder transmitir hoy un valor a un chico? ¿Realmente creemos que, a base de discursos como nos pasó a nosotros en el siglo pasado, impactamos en su manera de entender el mundo? ¿Hacen suyo eso? Entonces, lo que nosotros proponemos es precisamente lograr dar una respuesta uniforme, conjunta. Primero, ¿a qué necesitamos que sepa un jugador de rugby? Digamos, respeto es un valor final. Pero ya hemos aprendido, dentro de la complejidad del siglo XXI, que para llegar al respeto, por ejemplo, necesitamos asertividad. ¿Quién le enseña asertividad a los jugadores de rugby? ¿Quién asume el, el, el reto de enfrentar a un equipo de rugby y mostrarles el valor de la asertividad, de la empatía, de la resiliencia? ¿Desde dónde construimos eso? Bueno, creo que... Los discursos finales del rugby, de los valores, están muy bien, pero nos falta estructurar la manera en que llegamos para que estos jóvenes, no que escuchen hablar del respeto, sino que sepan qué significa respetar. El otro día, en el tema de encuestas, que ahora vuelvo un minutito con ella, pasó una cosa que a mí me parece fascinante. Y es que eh, nos pasaron un WhatsApp donde el capitán de un plantel superior de un club, se dice el pecado pero no el pecador, entre otras cosas porque no me acuerdo qué club era, así que quedo salvado en la tesitura. Pero pasó algo muy interesante, porque el capitán colgó en el WhatsApp, hay una frase en la encuesta que dicen si me pegan, pego. Y el capitán puso en el WhatsApp estamos todos de acuerdo que no es adecuado que si me pegan, pego. Y ante la enorme sorpresa de su capitán empezó un debate profundo, amplio, sobre depende de cómo me pegue, Depende de cuándo me pegue. Depende de dónde me pegue. Entonces empezó todo un debate que el capitán no se lo podía creer. Hasta que en un momento determinado el capitán usó el siguiente argumento. Si alguna vez uno de ustedes me ha visto pegar en un partido, que levante la mano. Y seguidamente en el WhatsApp se ve como todos le plantan una manita así, bien levantada. Con lo que el capitán empieza a discutir. Bueno, no era pegar, fue una devolvérsela porque claro... bueno. Quizás lo que pasa y lo que está pasando es esto. Y lo que está pasando es que en el relato todos tenemos claros los valores. En la práctica, con la complejidad, el dinamismo, con todo lo que esto significa, ese relato se ha roto desde el punto de vista práctico. No es que los chicos no crean en el respeto, es que lo visualizan simplemente como un relato. Y no es que la gente del rugby no crea que los chicos tienen que aprender los valores, es que los construyen solo desde el relato. Y hoy en este no es un mundo para trabajar solo desde el relato porque no lo van a hacer suyo. Otra cosa, para nosotros es muy importante la idea de lograr que cuando un, joven, cuando un entrenador contesta la pregunta de cómo debe jugarse al rugby, también conteste a la pregunta de cómo debe ser un jugador de rugby por alguna razón que tiene que ver con todo esto que yo les comento el rugby siguió contestando a la pregunta de cómo debemos jugar al rugby pero en algún momento se olvidó de repensar de conversar, de, de mirar el cómo debe ser un jugador de rugby y esto es un problema porque si el rugby sigue convencido de que forma en valores no puede dejar atrás la pregunta de cómo debe ser un jugador de rugby simplemente porque requiere de un ayornamiento tan o más importante como el debate acerca de cómo debemos jugar al rugby. ¿Verdad que cada año discutían o charlan sobre la mejor técnica, la mejor táctica y la mejor estrategia? Bueno, ¿cómo puede ser que después de 30, 40 años no discutamos sobre los, melores, los mejores competencias, destrezas y habilidades? Entonces, en algún momento el rugby pensó que los valores quedaban congelados en el aire, y solo había que señalárselos a los chicos para que los hiciesen suyos. Y ese no es el mundo de hoy, no es el mundo del siglo XXI y no funciona desde ese lugar. Otra cuestión que a mí me parece importante, y después así explico por qué algunos programas trabajan de una manera o trabajan de otra. Asumamos por un momento algo que me parece que realmente la gente del mundo del rugby asume por convicción. Lo importante es formar personas. Ante todo formar personas. Bien, si lo importante es formar personas, ¿cómo puede ser que la mayoría de los entrenadores, algunos entrenadores, me da igual, no voy a discutir cantidades, no sepan nada de lo que hace el chico fuera del club? ¿Cómo puede ser esto? Es decir, ¿cómo puede ser que digamos que formamos personas y en realidad lo que nos preocupa es qué hace el chico de 7 a 8 mientras se entrena o de 9 a 11 mientras juega. ¿Sabemos lo que le pasa? ¿Sabemos lo que ocurre? Por supuesto que hay excepciones, hay clubs que están conectados. Pero ¿algún entrenador entiende la dinámica del chico? ¿Tiene sinergias con lo que pasa con el chico en la escuela? ¿Nos sé es si igual tener a Atila, el rey de los unos, en la escuela mientras que sea la madre Teresa de Calcuta en el club? ¿Realmente podemos pensar que podemos cuartear la historia del chico de esa manera? Si uno forma personas, forma personas. Entonces, si formamos personas, deberíamos tener conexión con lo que pasa con el joven en otros espacios. Nosotros creemos que es fundamental esa conexión, que es importantísimo conectar esos dos espacios, lo cual no quiere decir confundirlos. Yo no estoy proponiendo convertir a los entrenadores en profesores de primaria, Dios me libre, ni a los profesores de primaria en entrenadores. No, lo que estoy proponiendo es que a un entrenador debería sentirle, debería sentir como relevante entender qué le pasa al chico en el aula. Porque si no... Tampoco nos va a preocupar lo que hagan un grupo de chicos a 500 kilómetros en un boliche. Porque como dentro del club no hacen nada y lo que hacen lo hacen fuera, pero entonces no formamos personas. Hay una cuestión que tiene que ver con la coherencia del enunciado. Y eso es lo que a mí me parece absolutamente importante. Creo firmemente, también lo he dicho, que... Hay algunas personas que cuando dices esto, yo puedo estar totalmente equivocado lo que estoy diciendo, no, no tengo problema, y si estoy equivocado, pido disculpas, si alguien me muestra que estoy equivocado, no, no necesito defender, digamos, a ultranza en contra del mejor argumento, creo que tengo mis argumentos para defender, igual yo y el equipo de 10 personas que estamos trabajando en estos momentos, creo que tenemos buenos argumentos para pensar lo que estamos diciendo. Es más, mi experiencia después de hablar con un montón de presidentes de club, con un montón de directivos es que mucha gente sabe que esto está ahí. Mucha gente del mundo del rugby lo sabe y mucha gente del mundo del rugby olía que esto venía haciéndose, que esto estaba pasando hacía tiempo. Ahora yo creo firmemente que cuando alguien dice, no nos debemos hacer cargo de lo que pasó en Villa Gesell", o eso no es el rugby, o qué tenemos que ver nosotros con todo eso. Creo que alguien que dice eso traiciona los valores del rugby. Justo va en contra de todo lo que el rugby significa. Porque hasta lo que yo he visto que ustedes me han enseñado es que el rugby te obliga a dar la cara, te obliga a estar, te obliga no a esconderte, te obliga a hacerte responsable. No culpable, responsable. Así que cuando alguien dice a mí que me registren, yo digo, usted está vulnerando todo lo que el rugby significa. Creo que la mejor manera de defender el rugby es, veamos, déjennos, vamos a mirar hacia adentro, vamos a adivinar qué pasa, vamos a encontrar las respuestas, vamos a ver cómo avanzamos y vamos para adelante. ¿Quiere decir esto que eh, todos los jugadores de rugby son violentos? No, obviamente no. ¿Quiere decir esto que en el mundo del rugby es culpable? Tampoco. Quiere decir que hay que tener mucha madurez y creer mucho en los valores del rugby para no ponerse de perfil cuando llega la pelota. Quiere decir que si llega, yo la tomo y hago lo que tengo que hacer. No me pongo de perfil, no me aparto. Entonces, si llegó la pelota y la sociedad argentina le puso la pelota al rugby le puso la ovalada al rugby, entonces toca hacer la suya. Toca que el rugby iba a decir una palabrota. O no, iba a decir que la coja, pero me pareció excesivo, no voy a entrar ahora en discrepancias lingüísticas. Pero toca que la haga suya. No puede ponerse de perfil, porque ¿saben qué? Yo estoy convencido de esto. Miren, por si no lo sabían, en el último proyecto de código penal que se propuso en la Argentina, se proponía que el ser jugador de rugby fuese un agravante como lo es ser un boxeador. Si eso no está marcándole al mundo del rugby, ¿cómo lo ven desde fuera? No sé qué más lo puede hacer. Entonces, no, digamos, lo que yo siento es que hay un mensaje correcto, incorrecto, adecuado, interesado, les están pasando factura por mil cosas, totalmente de acuerdo. No pasa en otros deportes. Ojo, no pasa hasta ahora en otros deportes. Me preguntan a veces los periodistas, yo siempre hago la misma broma porque me encanta, me preguntan los periodistas por qué el mundo del fútbol no hace lo mismo. Y yo digo siempre que porque el mundo del fútbol primero tiene que resolver un problema matemático importante, que es explicarle a todo el mundo cómo un grupo impar vota y empatan en la votación. Y esto, matemáticamente, tendrá que el mundo del fútbol lograr explicarlo. El mundo del rugby, en esto, me parece mucho más maduro. Porque enfrenta la situación. Porque la hace suya y la mira. ¿Qué creen que le pasaría al mundo del rugby si hubiese otro Villajese? ¿Creen que el rugby puede sostenerlo? Creo que el golpe sería terrible desde el punto de vista de la respuesta de la sociedad. Es verdad que la sociedad en general, los medios de comunicación en particular, no tienen ningún problema en perdonar que un loco en las gradas de Nueva Chicago con una faca así, intente matar a lo que se mueve. Y eso dura dos minutos. Sin embargo, el primo del hermano de la tía alguna vez tocó una ovalada y el asesino rugby avanza. Bueno, es verdad. Habrá que pensar qué factura están pasando. Porque en estos momentos lo mejor que uno puede hacer es Pensarlo desde ese lugar, porque creo que es la mejor respuesta a favor de los valores del rugby. Rugby 2030 es un conjunto de programas, 24 programas, que intentan construir estos espacios para discutir. Insisto, no discutamos porque no tiene sentido lo que el rugby fue. No discutamos porque no tiene sentido lo que el rugby es. Discutamos cuál es el rugby que ustedes quieren dejarle a las generaciones futuras. Y si es el mismo, corremos el riesgo de que estas generaciones futuras no entiendan el rugby como lo entienden ustedes. Yo creo que ningún chico, y las encuestas ya empiezan a marcarlo, ya les contaré ahora, ningún chico que hoy juega al rugby lo hace por las mismas razones por las que ustedes empezaron a jugar al rugby. El rugby es otra cosa en la cabeza de un chico hoy. No tiene que ver con cómo ustedes veían el rugby. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Así que la gran pregunta es ¿qué rugby quieren construir? No desde el punto de vista de cómo quieren que jueguen los Pumas o su equipo, sino desde el punto de vista de qué jugador de rugby quieren que sea. Si formamos personas, preguntémonos también qué personas queremos construir. Yo creo firmemente en eso y creo en la valentía del rugby para enfrentar esta pregunta. Rugby 2030 lo que hace es crear programas para generar las posibilidades de este debate es un programa barra 2030 es un programa como su nombre indica más largo 10 años pero nosotros vamos a trabajar estos dos primeros años para crear las condiciones para que se dé ese debate para que sea posible intercambiar construir y pensar en ese debate hemos creado queremos discutir por ejemplo queremos discutir el concepto de disciplina a ver, los, los, los reglamentos disciplinarios del rugby argentino son del siglo pasado y ya se sabe que no funcionan, el resto del mundo los abandona. Es verdad que los comités de disciplina están intentando ayornarse, pero ¿por qué no creamos un debate profundo, serio, sobre qué significa la disciplina del rugby argentino del siglo XXI? Eso me parece que es algo clave. Queremos hablar de liderazgos. ¿De verdad que el rugby del siglo XXI puede seguir siendo construido a partir de la búsqueda de los grandes capitanes? Eso, en una sociedad tan compleja, tan dinámica, es bastante cuestionable. Busquen grandes capitanes hoy en otros deportes. Hay una ruptura, un cambio, y el rugby va a tener que entender y enfrentar esa cuestión. Y en todo caso, más allá de si necesitamos seis líderes, diez líderes técnico, táctico durante el juego necesito el líder en el scrum necesito el líder, más allá de todo ese debate que a mí me trasciende por mucho ¿cuándo vamos a construir el liderazgo del chico que al día siguiente del partido con sus compañeros en un boliche y cuando tienen ganas de, de pelearse, les dice a todos basta, no vinimos aquí a pelearnos, vinimos a disfrutar ¿Cuándo vamos a validar ese liderazgo aunque ese chaval sea terriblemente mediocre el día del partido? Porque ese es un liderazgo que a mí me parece excepcional. El liderazgo de la persona que puede enfrentar a todos qué hubiese pasado en Villa Gesell si hubiese habido un líder en el grupo de esa calidad humana. ¿Cuánto nos hubiésemos ahorrado? Al menos alguna, una vida, pero me que no es menor. Pero no hemos validado ese liderazgo y eso no es bueno creemos que hay que construir esos liderazgos también por eso tenemos un programa de facilitadores restaurativos, queremos que los clubs tengan chicos que pueden ayudar a sus compañeros a resolver su conflictividad cotidiana dentro y fuera del terreno de juego dentro y fuera del club y es bueno porque está demostrado que si el que interviene en el conflicto entre dos chicos es un adulto el conflicto escala y si el que interviene es un joven, el conflicto tiene más probabilidades de ser resuelto. Así que, ¿por qué no les damos ese protagonismo? ¿Por qué no los ayudamos a ser protagonistas de esa transformación que ellos entienden mejor incluso que muchos adultos, en mi opinión? Queremos discutir, y ya estamos con un programa sobre esa cuestión, queremos discutir en los procesos formativos de los jugadores. Hemos revisado hasta aquí todo lo que es la formación de infantiles de 6 a 9, de forma tal que para cualquier movimiento formativo, técnico, táctico, estratégico, también el entrenador se asegure que hay una formación competencial de valores, de habilidades, pero no en el discurso, en la práctica. No un entrenador que dice, ¿sabes qué? Les he hablado tanto del respeto, sino algo mucho más que les llegue, que lo hagan suyo, que lo tomen, porque ese es su rugby. Y ese es el rugby que ellos necesitan en el siglo XXI. Queremos conectar. Hemos empezado un programa. Vamos a empezar un programa que se llama Un club en la escuela, una escuela en un club. Queremos que realmente la visión del entrenador, del club, sea una visión holística del chico. Que sea algo que podemos ver en su globalidad, en su entorno. Qué bueno podamos conectar. Hombre, no es necesario que el entrenador, que ya, es, ya le pone mucho a todo esto, tenga que convertirse en profesor. Pero realmente es irrelevante para un entrenador cómo es un chico fuera del club. Es absolutamente irrelevante. Nos da igual. Mientras que corra bien la línea el día del partido, me parece que a nadie le parece esto. De hecho, hay muchos clubes intentando conectar esto. Nosotros hemos generado un programa que vamos a poner en funcionamiento, que tiene que ver con esas cuestiones. pues otra cosa que me parece importante. Yo creo que ha llegado el momento, y esta es la idea, nosotros creemos que, porque somos restaurativistas, una filosofía de las relaciones humanas, nosotros creemos que el rugby debe ser protagonista de la transformación. Y si el rugby no está dispuesto a hacerse protagonista de esa transformación, estoy convencido que se la impondrán desde fuera. Yo estoy convencido de eso. Convencido de que si el mundo del rugby en los próximos años no transforma, no logra mostrar un proceso transformativo que no significa ruptura. Transformar no es tirar por la borda todo lo que el rugby ha significado en los últimos años para cada uno de ustedes. Significa entender que el mundo es distinto y que el rugby no puede permanecer congelado en el tiempo del siglo pasado. Entonces, significa, ¿cómo logro yo que ingrese al siglo XXI? ¿Cómo logro yo que ocupe un espacio en el siglo XXI? Pero para nosotros es importante el protagonismo, el protagonismo de la gente. Y ese protagonismo lo hemos intentado construir a través de una encuesta. Una encuesta larga, difícil, con preguntas complicadas. El otro día me decía alguien, y no lo voy a olvidar nunca, el presidente de un club, que se sentía, mientras completaba la encuesta, terriblemente avergonzado. Porque empezó a darse cuenta que una cuestión era las respuestas que él quisiera poner y otra era las que realmente debía poner. Así que, por supuesto que todo el equipo quería decir que si me pegan, no pego. Pero todos estaban de acuerdo que lo que había que poner es si me pegan, pego. Ahora, si la pregunta fuese si me pegan, no debería pegar, todos estarían de acuerdo. Pero no lo han convertido en acción. Porque nuevamente... Está en el discurso, no en la actividad, no en la acción, no en la práctica. Entonces, nosotros creemos que ha llegado el momento, nos parece una buena manera, de preguntarle a la gente el mundo del rugby. Por eso presentamos una encuesta para entrenadores, una encuesta para jugadores, una encuesta para directivos y una encuesta para socios. Y les preguntamos cosas, algunas muy difíciles. El rugby es una cuestión, el único rugby verdadero es el que juegan los hombres contesten. Contesten qué creen. No, no, no lo que les parece que es socialmente aceptable, sino lo que creen. Eh, y a mí me parece que tener que enfrentar esas preguntas posiciona a mucha gente en un proceso reflexivo, que merece la pena hacer. Merece la pena pensarlo. Merece la pe Por ejemplo, un entrenador no debe transmitir sus sentimientos a su equipo. Bueno, es un modelo, es una propuesta es la propuesta del siglo pasado pensémoslo si esto tiene sentido o no les puedo asegurar que ya empiezan a aparecer algunos resultados que para nosotros son increíbles les voy a dar un dato que me parece impresionante el 85% de los jugadores de rugby en Argentina que han completado la encuesta sostiene que en su vida ha tenido un conflicto nunca ni dentro, ni fuera del club, ni con jugadores, ni con socios, con nadie. Increíble. Increíble. Y esto solo es explicable de una de las dos maneras siguientes. O no los ven, o creen que un conflicto es Villa Villagesel. Y todo lo que esté por debajo de Villa Villagesel no es conflicto. Con lo cual los conflictos los pillan por sorpresa. Porque no se preparan para enfrentarlos, porque no están viéndolos. Esto significa para nosotros que hay que hacer algo. Hay que ayudar a que los chicos tengan sensibilidad frente a su conflictividad cotidiana. Porque lo peor que te puede pasar es que no la veas venir y cuando te apareció el conflicto no lo puedes manejar. Entonces, estamos trabajando en 24 programas distintos que nos van a permitir entender, transformar, proponer. En la encuesta queremos poder presentar informes a los clubs. Pero para eso necesitamos que los clubs completen en un volumen importante la encuesta. Como les he dicho, nosotros esperamos la semana que viene ya empezar a presentar los dos primeros informes individualizados para los dos clubs que hicieron el programa piloto, que son el, Cuyo, el, programa de el, pilo, el, el Club de Cuyo y el Jockey de Córdoba. Y hay cosas ya muy interesantes, muy interesantes. Entonces, nosotros creemos que podemos empezar a acompañar este proceso y que lo mejor que puede hacer alguien que quiere profundamente el rugby es entender algo que a veces no es sencillo de entender. Yo siempre digo que creo que aprenderé a disfrutar a mi hijo el, el día que deje de pensar en el hijo que me gustaría tener y empiece a disfrutar el fantástico hijo que tengo. Quizás... El rugby tiene que empezar a mirar con naturalidad el rugby que tiene y no confundirlo con el rugby que cree que tiene. Quizás el rugby deba enfrentar con naturalidad, como nos pasa a cualquiera, esta cuestión y ver desde qué lugar logramos que en los próximos años el rugby que ustedes quieren se concrete en el rugby que es. Porque creo firmemente que hoy eso no está pasando. Y no es que no esté pasando, insisto, por maldad, no es que no esté pasando por... El otro día leí una noticia, no en... importa, una persona del Expuma decía que era terrible, al poco de lo de Villa el terrible de Villa el Y cuando me preguntaron qué creía que estaba pasando, ¿saben qué dijo? Dijo que el problema fundamental es que los entrenadores de las categorías inferiores en realidad son demasiado nuevos. Yo digo, ¿de verdad? ¿De verdad que ese es el problema? Me, un diagnóstico. me parece increíble el diagnóstico. Bueno, yo creo que eso es lo que nos está pasando. Estamos intentando reaccionar y cada uno tira un poquito más dentro, un poquito más fuera, en la pelota. Según interesa, según corresponda. La mueve hacia un lado, la mueve hacia otro, porque no vaya a ser que la tenga que llevar yo hacia adelante Y a mí me parece que no es nada de eso. Es algo tan natural, le ha pasado a las escuelas, les ha pasado a la institución, les ha pasado a la justicia, le ha pasado a todas las instituciones. El varapalo del cambio del siglo XXI es mortal. La única diferencia es que lamentablemente en el caso del rugby, esto terminó con casos complicados. Y no solo Villa Gesell. si fuese solo Villa Gesell, si se fuese todo el tema, me parece que era fácilmente resoluble. Ni siquiera el problema del mundo del rugby es la violencia. Yo no creo que esté ahí el tema. Yo creo firmemente que la violencia no es más que una expresión, un síntoma. Lo que hay que entender es qué la provoca. La violencia no tiene, para mí es como la fiebre. Es una expresión, un síntoma de algo que pasa. Entonces, a mí que me digan que a base de códigos disciplinarios van a reducir los niveles de conflictividad de los jóvenes jugadores de rugby fuera del terreno de juego, yo digo, no entendieron nada. La justicia está discutiendo cómo resuelve ese problema y no logra resolverlo porque ya descubrió que a base de sanciones no inhibe el comportamiento de los jóvenes. La neurociencia ya nos ha enseñado que no va por ahí, que no ese es el camino, que no hay manera. Entonces, si todo esto viene, si todo esto está encima de la mesa, a mí me sigue sorprendiendo que alguien diga aquí lo que falta es más disciplina. Este solo es un discurso entendible en el siglo pasado. Aquí lo que falta es castigar más. Yo creo que no, es, no hemos entendido la tragedia del cambio en todas estas instituciones. Ahora, creo firmemente, y vuelvo a repetir esto, yo solo puedo quitarme el sombrero porque el mundo del rugby pueda tener la madurez de enfrentar esto. Porque no lo hacen otros deportes, que están mucho peor. Pero solo un deporte maduro, de convicción, solo alguien que ama profundamente el rugby, tiene la valentía de decir, chicos, si hay que cambiar, si hay que mirar, miremos. Porque eso es, en mi opinión, una manifestación del profundo afecto a ese deporte. El que propone no mirar, el que propone agachar la cabeza, el que propone déjenlo que ya pasará, no tiene, en mi opinión, vulnera todo aquello que el rugby significa. Va en contra de todo lo que el rugby propone a la sociedad. Nada de todo esto tiene sentido sin ustedes. Nada. Nosotros podemos quedarnos en la UAR, discutiendo, hablando de las margaritas en primavera, Podemos hablar de todo lo que sea Sobre Rugby 2030 Lo que hagan Eliseo, Pancho y compañía Me imagino que es más dúctil e interesante Pero nosotros podemos en la UAR Desde el punto de vista del programa Rugby 2030 Quedarnos ahí discutiendo Pero eso no provocará ninguna transformación Y a mí me parece Que no hay que perder de vista algo Sobre lo que yo llamo la atención Lo que se viene va a ser durísimo Durísimo Esto no ha hecho nada más que empezar el fiscal ya ha dicho que ha caratulado la causa, que ha terminado la fase de instrucción y que el año que viene es el año del juicio de los rugbyers asesinos. Y aquí todo el mundo va a intentar sacar partido de esta historia, porque Roberto lo sabe bien, como los medios de comunicación empiecen con el show de los juicios, se hacen un festín. ¿Saben lo que va a significar? No para ustedes. ¿sabes lo que va a significar para los chicos que juegan al rugby? Tener que ver en televisión todos los días rugbyers asesinos, rugbyers asesinos ¿sabes lo que significa para un chico de 15 años volver a su escuela y, ver, y tener que discutir esto? Por cierto ya está pasando ya nos lo han contado en otras uniones profesores que también son entrenadores que han tenido que mediar dentro de su aula por las los terribles debates acerca de Pro-rugby contra rugby. Y la pelea y la discusión y las cosas que se dijeron en esa aula. Así que va a pasar. Va a ocurrir. No, no lo podemos evitar. Yo creo que la mejor respuesta ante todo esto es, sin lugar a dudas, que cuando llegue nos pille haciendo cosas. Yo creo que lo mejor, la mejor respuesta ante los medios de comunicación, ante la sociedad, ante quien ustedes quieran, es que cuando llegue ese momento y a alguien le pongan el micrófono sobre qué está haciendo el mundo del rugby, digan: Mire, tenemos 24 programas, estamos trabajando esto, estamos trabajando emociones, estamos trabajando inteligencia emocional en los chicos, estamos trabajando temas de vinculados a vínculos, eh, mejora de competencias de estas habilidades. Mejor... Se acabó el debate. Ahora, si empezamos, bueno, mire, yo es que yo creo, yo, yo pienso que no, que nosotros no, nos comen con papa frita. Yo creo que lo que tiene que hacer el rugby es que cuando venga lo que ha de venir, nos pilla haciendo cosas. Y ahí yo solo puedo más que pedirles que nos acompañen. Pedirles que nos ayuden. Pedirles que se hagan protagonistas del programa. En las próximas semanas, ya lo van a ver, la próxima semana probablemente van a salir cinco vídeos cortos, grabados por personas, hoy referentes, jugadores del mundo del rugby, contando lo que es Rugby 2030. Porque nosotros queremos que la gente del mundo del rugby entienda que estamos haciendo, comprenda la trascendencia de lo que se está haciendo y la haga suya. Rugby 2030, si no es de cada uno de los miembros de la familia del rugby, no será nada. Pero creo que realmente, yo creo que esta es la partida más importante, perdón que lo diga de esta manera, ¿eh? es el juego más importante de su vida, de cada uno de ustedes. Lo creo firmemente. Creo que lo que aquí se está jugando es tan importante que va más allá de todos los partidos que ustedes hayan tenido hasta ahora. Y eso es lo que nosotros estamos intentando transmitir, la trascendencia, la relevancia de este debate. La, la fortaleza con la que va a salir el mundo del rugby si encara un debate, un programa, con transparencia, con honestidad y con la convicción de que hay que seguir adelante. Queremos que, las, que los clubs, que las uniones participen. Tenemos un espacio restaurativo donde se representan todas las uniones. Cada vez que desarrollamos un programa hay... Clubs de diferentes partes de la Argentina, uniones de diferentes partes de la Argentina que acompañan, que trabajan. Cuando se desarrolla el programa, se miden los resultados en un programa piloto. Y cuando eso da bien, lo llevamos al espacio restaurativo para que pueda bajar a todas las uniones, a todos los clubs, que lo puedan hacer suyo. Los que quieran, obviamente, aquí no hay nada obligatorio ni nada por el estilo. Pero yo creo que eso va a ser el gran la, el gran tema. Y esto creo que es la gran transformación. Creo que siempre recuerdo que el paso de la noticia, de la portada de una revista que decía el rugby un modelo de gestión para un país, a cuatro meses después la foto en la misma portada de la misma revista de una ovalada llena de sangre, me parece que debería alertarnos sobre la necesidad de volver a la primera portada. Y eso es lo que tenemos que hacer, con, con respeto, con naturalidad y con la fortaleza de saber, vuelvo a repetir, que no estamos discutiendo los valores del rango. Estamos intentando que estos realmente encajen en una sociedad del siglo XXI y los chicos del siglo XXI los hagan suyos. Bueno, eso es lo que quería contarles. Pedirles que nos ayuden, que nos acompañen con las encuestas. Nosotros, los clubes que, 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 que nos acompañan, les vamos a devolver informes individualizados. Necesitamos que la gente del mundo del rugby se exprese. Diga lo que piensa, diga lo que sienta, lo que siente. Y creemos que es una oportunidad única. Es muy importante que piensen los jugadores. No, el mundo del rugby no solo son los, los directivos, entrenadores y socios. Hay que preguntarle a un chico de 15 años qué piensa del rugby. Y es importante escuchar, porque a veces ahí hay respuestas que nos ayudarán a entender dónde estamos parados. Entonces, el pedido es que nos ayuden, que lo hagan suyo, que nos acompañen. Nosotros vamos a estar, vamos a acompañar, vamos a desarrollar propuestas, proyectos, programas. Vamos a ayudar en ese proceso transformativo. O al menos en crear las bases para que ese proceso transformativo se inicie y que siga para adelante en el siglo XXI. Porque creo que esto es el reto. Bueno, esto es lo que quería contarles. Hay un montón de cosas, programas, ideas, no sé qué, pero no, si Dios quiere, el cielo lo permite y mi cuerpo aguanta. Encantadísimo de volver a vernos en algún lugar, probablemente San Juan. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana con una nueva edición del Postcat de la Unión San Juanina de Rugby.